0: Bienvenidos. Esta es la emisora de podcast para cristianos de la congregación apostólica del nombre de Jesús, Dios en el corazón. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, llamados para servir, en la voz de nuestro pastor, Carlos Torres. Agradezco al Señor el poder estar una vez más llevándonos en este mensaje maravilloso de la palabra de Dios, un mensaje de Dios que no es de hombre, es de Dios para nuestras vidas, el mensaje que nos hace bien eh, a todos nosotros, que nos alimenta ese hombre interior que necesita día a día tener eh, esa palabra, ese alimento, ese elemento diario que... que que nos permite renovarnos interiormente en el espíritu, ¿verdad? Así dice la palabra, que este hombre interior se va renovando día a día mientras el hombre exterior se va envejeciendo, va mermando, ¿cierto? Amén. Y Amén. así Amén. que este alimento es necesario para nosotros y nos mantiene vivos y nos mantiene contentos, firmes, ¿verdad? Fuertes en el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Así que doy gracias a Dios porque me permite tener su palabra para poder alimentarme y para poder entregarla también a mis hermanos. Bendito sea el Señor que Amén. me llamó a esta luz maravillosa. Les quiero invitar a abrir la palabra de Dios allá en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 9 en adelante. Les voy a leer lo que el Señor nos quiere decir hoy día a través de su palabra. Llamados para servir. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor. Santo para siempre es el Señor. Yo me recuerdo a través de la palabra cuando el, el Señor dice que convidó eh, a muchos a, a esa cena hermosa, esa cena maravillosa que había preparado una mesa con todos manjares, ¿verdad? Para, para poder entregarle a sus hijos, a sus convidados a las bodas, pero no quisieron ir. Todos se excusaron y el Señor dijo, dijo, id a sus siervos, id por el mundo y traer, invitar a todos a los que encontréis, ¿verdad? Y y siempre digo esto, eh, el Señor en su palabra dice, las plazas en todo lugar fueron a buscar a, a estos convidados porque la mesa estaba servida y no se podía perder lo que ya estaba preparado, ¿verdad? Siempre van a haber personas que son eh, inconscientes, que no entienden el mensaje, no, no quieren creer y, y aunque, aunque tengan la bendición al frente de sus ojos no la van a aceptar. Siempre se van a excusar porque siempre van a mirar para otro lado o no van a ver lo que no quieren ver. Como dice la palabra, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces tenemos, tenemos nosotros, ¿verdad? Esa, como decía, la bendición delante de nuestros ojos, pero no la apreciamos, no la sabemos ver. Bendito sea el Señor. Más a nosotros. Dios nos llamó, ¿verdad? Los que estábamos excluidos, los que estábamos eh, sin ninguna esperanza, ¿verdad? Los que, los que estábamos quizás destruidos, ¿verdad? Los que estábamos enfermos, los que estábamos para morir, Dios nos llamó, nos levantó, ¿verdad? Y nos ofreció algo hermoso y algo maravilloso. Bendito sea el Señor. Y, y agradezco que el Señor me haya llamado y estoy feliz de poder pertenecer a esta familia, como dice la palabra, la familia de Dios. Amén. La verdad, bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Doy gracias a Dios, porque hasta este momento Él ha estado con todos nosotros, ¿verdad? Y nos ha ayudado y nos ha protegido. Él abre las puertas para que sus hijos puedan entrar y cierra las puertas para que, ¿verdad?, el mal no entre en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Él prometió estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Jehová va delante de nosotros, como decía ahí Deuteronomio capítulo 31 y versículo 8. ¿Verdad? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Decía ahí Isaías 41, 10. Es la palabra que en la coordinación se, se hablaba. Siempre Dios está con sus hijos. La promesa de Dios es verdadera y es eficaz todos los días de nuestra vida nosotros podemos contar con Dios hasta este momento Dios trabaja él no duerme nosotros dormimos pero él está despierto trabajando para todos nosotros También. Dios trabaja para que en la vida aquí en la tierra tenga un propósito para nosotros nuestra vida sea útil y sea fructífera verdad ya nos llamó nos llamó con un llamamiento santo para, para poder serle útiles en su obra. La palabra nos enseña que Él ha preparado todas las cosas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Amén. Quiero leerles ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Amén. Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Santo es el Señor. Dios de antemano preparó todas las cosas, hermanos, para que tú, para que yo, para que todos los que estamos aquí y todos los que el Señor ha llamado, ¿verdad? Podamos caminar por esa senda que el Señor ya tiene preparada para cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice bien claro, cuando nosotros formamos cargas en nuestra vida, cuando nosotros nos, eh, tenemos proyectos que quizás no podemos con, eh, concluir, que quizás no podemos llevar a cabo, ¿verdad? Y eso pasa a ser una carga para nosotros porque nos fatigan, porque, porque nos envuelven, porque nos asustan, porque nos da miedo el futuro para todo eso. El Señor dice: tráeme a mí esa carga y yo te la voy a llevar. Y camina en el camino que yo he trazado para ti. Bendito sea el Señor. Dios, Dios nos llama hacerle fieles a él y a creer en su palabra y a entender que él preparó para ti un llamado hizo un llamado y preparó un camino para ti para mí, para todos los que ha llamado a él para que nosotros seamos útiles en el propósito eterno que él ha establecido para su iglesia santo es el señor alabado sea sí. Jesús entrar en ese propósito es nuestro deber Comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es nuestro deber. Obedecer a la palabra y al llamado de Dios es nuestra obligación. Dios nos ha llamado para poder ejercer un ministerio a cada uno de nosotros. Esto no es para un pastor, no es para un diácono, no es para, es para toda una iglesia. Tú que estás sentado en tu casa... Tú que estás ahí eh, eh, en un rincón de tu hogar, quizás, don, donde quieras, dice, de, quizás dirás en tu corazón, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué soy? Yo no soy nada. Déjame decirte que Dios te ha llamado también a ti para que tengas un propósito en la vida, para que seas útil. Quizás, no sé, tomando una escoba, haciendo un barredor, quizás llevando un mensaje, quizás llevando una palabra, quizás, quizás con tu presencia solamente eres útil. Pero Dios, ¿verdad?, te hace útil a ti, te hace importante para la obra. Así que ninguno de nosotros deja de ser importante, sino que para Dios somos todos absolutamente iguales, aunque tengamos trabajos más atractivos algunos que otros, pero para Dios son todos iguales y todos vamos a llegar a la planta de Dios, a la planta de los pies de nuestro Señor y todos vamos a recibir el mismo galardón Amén. o la misma paga. Bendito sea el Señor, porque somos hechura suya, dice, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Te está hablando a ti también. Está hablando a, a ti, hermana mía. Te está hablando a ti, joven. Te está hablando a ti, hermana joven, ¿verdad? Te está hablando a ti, hermano anciano, también. Te está hablando que Jesús te llamó para, que, para buenas obras, las cuales Dios preparó. Antes. Amén. Así que de, manera que de manera que nosotros no tenemos nada que hacer, solamente obedecer, ¿verdad? Y caminar por la senda que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, Amén. para que anduviésemos en ella, dice la palabra. Bendito sea el Señor, <ríe> andando con sabiduría de Dios, una sabiduría oculta, ¿verdad? que no todo el mundo la puede tener, sino que Dios la preparó para que nuestra mente sea abierta. Acuérdese ahí, en el libro de Lucas, en el, versículo, eh, en el capítulo 24 y en el versículo 45, dice la palabra que, que sus discípulos no podían comprender las escrituras, pero Él dice, les abrió el entendimiento para que las pudiesen comprender. Sí. Quizás había todo un mundo alrededor que no podía comprender lo que Él estaba haciendo, como un hombre, como un hombre podía venir. A, a hablarles de amor, siendo que, eh, a, a, siendo que a su alrededor había tanto odio. Ellos esperaban a una persona que trajera una espada y los pudiese liberar con espada. Mas Dios vino a liberarlos con amor, a liberarlos con un mensaje, a liberarlos con una palabra. Bendito sea el Señor. A mí me liberaron con una palabra, hermanos. No me, no me liberaron con un golpe, con una palmada en la cara, me liberaron con una palabra. Así también nosotros hemos liberado a muchos con una palabra. Porque la palabra de Dios penetra el alma. La palabra de Dios llega al corazón de las personas. La palabra de Dios verdad, nos descubre, nos desnuda. La palabra de Dios transforma la vida de las personas. Por eso es que es importante que atendamos al llamado y le creamos a Dios, porque nosotros no hacemos nada, sino que somos instrumentos solamente en las manos de Dios. Y Dios pone las palabras en nuestra boca para que nosotros hagamos como Él quiera. Amén. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que pudiesen comprender el mensaje, ¿verdad? Para que pudiesen comprender el verdadero sentido de las palabras que Él hablaba. Bendito sea el Señor una sabiduría oculta que el mundo no entiende, esa sabiduría Dios quiere entregarte a ti, ¿verdad? Para los sabios de este mundo, la cual Dios predestinó para sus hijos. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, y en el versículo 9, dice, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo ni han subido en corazón de hombre. Pero en el corazón tuyo sí están. Amén. En el corazón de los hijos de Dios sí están. Cosas que para el mundo son incomprensibles, pero tú sí las puedes comprender. Cosas que el mundo no puede entender, pero sí tú tienes que entenderlas, ¿verdad? Cosas que el mundo, ¿verdad? No puede hacer, pero sí tú puedes hacerlas. Porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios es con nosotros. Si todo un mundo está contra nosotros, no importa. Dios es por nosotros. Santo es el Señor. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Santo es el Señor. Entonces yo digo, hermanos, ¿qué privilegio más grande es este? El ser llamado para servir. El ser llamado hijo de Dios. El ser llamado un siervo de Dios, ¿verdad? porque yo en mi posición soy un siervo, pero tú también eres siervo. Siervo significa servidor, una persona que sirve, ¿verdad? Y todos nosotros somos siervos, toda una iglesia sirviendo, ¿verdad?, para el propósito de Dios. Santo es el Señor. Hombres, mujeres, ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas, niños, todos sirviendo al Señor, cada uno en el propósito, y cada uno según el don que Dios le ha dado. Santo es el Señor. Pero Dios, como dice el versículo 10, nos lo reveló a nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Santo es el Señor. Para siempre. Así Dios llamó también a muchos profetas en el antiguo. Siempre Dios ha llamado a las personas y a muchos llamó. Y, y, y los hizo pasar por dificultades sin entender pero llegó el momento en que, que, en que los llamó y pudieron comprender el, el propósito del llamado como por ejemplo, ponemos a Moisés Moisés nació hebreo fue criado como egipcio 40 años, luego Dios lo sacó de ahí, él no tenía idea de todo lo que estaba pasando, lo llevó 40 años más a Madian y cuando tenía 80 años lo llamó y le indicó el propósito por el cual a él había nacido. Santo es el Señor. Amen. 80 años para que un hombre pueda llegar a tener el carácter de un hijo de Dios dispuesto para poder servir y cumplir con el propósito, con el supremo llamamiento de Dios. Santo es el Amen. Señor. Quiero que le veamos ahí al libro de Jeremías. Jeremías un hijo de sacerdote que comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías. Apoyó al rey en las reformas, sin embargo, no se produjo un cambio en el corazón del pueblo que, que él quería, porque había un pueblo, acuérdense, la semana pasada hablábamos, hablábamos de, de, de este rey malvado, que inclusive hacía sacrificios, ¿verdad? Sacrificios a los, a los dioses y, y se olvidó de Dios. ¿Mm? entonces entonces este 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 profeta profetizó al pueblo pero no logró el cambio porque el pueblo ya estaba acostumbrado a hacer lo malo, ¿verdad? Bendito sea el Señor y el juicio de Dios vendría pronto a ellos. Quiero leerles ahí en Jeremías, en el capítulo 1 y en el versículo 4 de Jeremías. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Antes que te formase
1: en el vientre te conocí
0: y antes que naciese te santifiqué. Maravilloso es el Señor. Te di por profeta a las naciones. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás. Tú y dirás lo que te mande. Santo es el Señor. Si usted se pone a pensar, Jeremías era un hombre, igual que usted, igual que yo. Era un hombre, un ser humano, de carne y hueso, con sentimientos, con dolor, con vergüenza, con todo lo que un ser humano tiene, con defectos y con virtudes. Bendito sea el Señor. Pero Dios vio en ese hombre, preparó a ese hombre. Y mire, mire lo que dice la Escritura, que antes de que él naciese, él ya lo había conocido. ¡Qué maravilla más grande! ¡Qué misterio más grande! ¡Qué poder más grande! Incomprensible para la mente humana. Incomprensible para nosotros, pero creíble, sí. Porque creo con todo mi corazón que así es. Y si a mí me escogió y a ti te escogió, desde antes que nacieras, te escogió el Señor para que cumplas un ministerio, para que cumplas un propósito en tu vida, para que tu vida tenga propósito, para que tu vida sea útil, para que tu vida sea fructífera, mientras estás aquí en el cuerpo. Y si te pones a pensar que Dios, antes que, antes que siquiera tu madre haya conocido a tu padre, Dios ya te había conocido. Y había preparado un camino para ti. Para ti, José. Para ti, Sergio. Para ti, Carlos. Para ti, Pedro. Para cada uno de nosotros. Para ti, hermana mía. ¿Verdad? Para todos nosotros Dios preparó un camino. Preparó un trabajo. Preparó una obra. Preparó una labor que nosotros debemos llevar a cabo mientras estemos en, en este cuerpo. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Así como Jeremías también fue llamado, también Dios sigue llamando hoy día a muchos y nos llamó a nosotros. Quiero llevarlos ahí al libro de Mateo en el capítulo 4 y en el versículo 18. ¿Verdad? Antes decía la palabra, hay tierra de Nestalí, tierra de Sabulón, la, el pueblo que estaba en tinieblas los resplandeció. Entonces comenzó el Señor a predicar el Evangelio. Y en el versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que deseaban la red en el mar porque eran pescadores. Santo es el Señor. Así como tú y yo éramos lo que éramos. Yo siempre digo, a veces me hubiese gustado de haber nacido en una, en una cuna cristiana, pero no nací en cuna cristiana. Dios me llamó, siendo un hombre común y corriente, un trabajador común y corriente, haciendo cosas de un hombre común y corriente. Dios me llamó para servirle. Y miro a estos hombres también comunes y corrientes en la Escritura, que lo que hacían era pescar pescados, ¿verdad? Y, y llevaban una vida común y corriente, como todo es una vida rutinaria, pescar, llevar alimento para las casas, descansar, dormir, pescar, llevar alimento, descansar, dormir, la rutina de todos los días, quizás, ¿Mm? como muchos hombres en este mundo. Pero llega el momento en que Dios, ¿verdad? Nos llama a nosotros. Santo es el Señor. Okay. Dios nos llamó a nosotros también en la condición en que estábamos haciendo lo que hacíamos y nos llamó y abrimos el corazón y recibimos el mensaje porque el mensaje era para nosotros, porque hoy día entiendo que Dios de antemano ya tenía predestinado todas las cosas, porque ahora entiendo y quiero que tú también entiendas, verdad, que el Señor ahí en el vientre de tu madre ya te conocía ya y sabía lo que ibas a hacer en la vida. Santo es el Señor. Si miramos el libro de Romanos, ahí en el capítulo 8 y del versículo 28 en adelante, dice una palabra que siempre ocupamos nosotros. Una palabra que siempre siempre la tenemos presente cuando, cuando tenemos dificultades y cuando queremos aumentar, reforzar nuestra fe, ¿verdad? Para poder entender, digamos, las circunstancias en las que estamos viviendo nosotros. Entonces decimos, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, hermano mío. Bendito sea el Señor, pero dice también esto: es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que conforme a su
1: propósito son llamados.
0: Santo es el Señor. Amén. Amén Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Porque Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque Dios las cosas ya las preparó para ti. Porque el camino ya lo preparó para ti. Lo que vivimos todos los días Dios lo preparó para mí. Y para ti. Y para su pueblo. Porque tú antes no eras pueblo, pero ahora sí eres pueblo. Dios te llamó para, para conformar un pueblo santo. Un pueblo obediente. Un, pue un pueblo que se dirija a Dios. Un pueblo que busque a Dios. Un pueblo, un, un pueblo que anhele la presencia de Dios y que desee estar allá en esa patria celestial por la eternidad. Santo es el Señor. Dios preparó todas las cosas para que nosotros anduviésemos en ellas. Y usted cree que Dios preparó cosas para que nos vaya mal. Dios preparó las cosas para que nos vaya bien. Por eso que la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, hermano, porque ya está preparada para ti. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, así como a Jeremías, antes conoció, antes de que, antes que naciese, te conoció el Señor. Antes que fueses formado en el vientre, te conoció el Señor y te dio un propósito para tu vida. ¿Verdad? También los predestinó, dice, ¿eh? para que fuesen ellos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Cuando te llamó el Señor a ti. ¿Cuándo recibiste el llamado de Dios? ¿Tenías cinco años? ¿Naciste en cuna cristiana? ¿Tenías 20 años? ¿Tenías 30? ¿Tenías 40? ¿Verdad? La idea que sea. Imagínense, Moisés tenía 80 años cuando recibió el llamado del Señor. Jeremías tenía alrededor de 18 años, era un jovencito cuando Dios lo llamó y le dijo antes que nacieses yo te conocí y te di por profeta. Antes que nacieses, él te dio un trabajo a ti y te dio algo. ¿Qué te dio? Tú tienes que descubrirlo y pedirle al Señor. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. <coughs> Colosenses capítulo 3. Y en el versículo 23. La palabra nos exhorta de la siguiente manera. Mientras trabajamos todos nosotros. Dice. Mientras laboramos en la, en la obra de Dios. Mientras predicamos la palabra, llevamos el mensaje. Mientras nosotros sufrimos, quizás oprobios, quizás sufrimos dificultades, mientras llevamos este trabajo a cuestas. Dice que todo lo que hagamos,
1: lo debemos hacer de corazón. Amén. Amén.
0: Como para el Señor y no para los hombres. Amén. Así dice el Señor. Por cuanto a estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos, trabajamos para el Señor y debemos trabajar con excelencia para el Señor. Cuando tú hagas algo, hazlo con la mejor voluntad que Dios te da, con la mejor voluntad que hay en tu corazón, en tu vida. Extiende tu mano, abre tu boca para llevar un mensaje y una palabra de aliento. No tengas miedo de poder hablar, de abrir tu boca, porque dice la Escritura que Dios, así como a Jeremías, Dios. Pone palabras en tu boca. Palabras, palabras de vida, palabras que alienten, palabras que levanten, palabras que puedan fortalecer una vida, palabras que puedan transformar, restaurar una vida. No tengas miedo de ejercer el trabajo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Verdad? Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bendito sea Jesús. A Cristo el Señor servimos todos porque de Él somos. ¿Verdad? No somos servidores de los hombres. Una vez Pablo dijo, si yo fuese servidor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo obedeciera a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos ser servidores de Cristo, servidores del Señor. ¿verdad? Y todo lo que hagamos, sea pequeño, sea mucho, sea poco, sea harto, sea lo que sea, debemos hacerlo siempre de corazón. ¿Verdad? Si recibimos a alguien, pensemos siempre que recibimos al Señor. Si le damos a alguien, le damos para el Señor. Bendito sea Jesús. Santo es nuestro Dios. Efesios, allá en el capítulo 6 y, y en el versículo 6, nos refuerza esta palabra y dice así, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Yo siempre les digo a los jóvenes, cuando ustedes hagan algo, no hagan algo como para ser vistos, no hagan algo para que los demás, ¿verdad?, digan, oh, qué bueno, qué lindo el trabajo, y os puede, ustedes puedan respirar y respirar y, y el pecho levantarlo y levantarlo, inflarlo, 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 con tanta respiración. ¿Verdad? No es al ojo. ¿Verdad? No sirvan al ojo. Sirvan a Cristo. También. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando que es para Dios con excelencia. ¿Verdad? Dios te llamó para eso, para ser un servidor. Dios dijo en una oportunidad, el Señor dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Amén. Él, siendo Dios por sobre todas las cosas, tomó esa forma humana, vino en Cristo, ¿verdad? Y, y perfectamente, cuando le habló a sus discípulos y les dijo, ¿quién soy yo? Pedro lo entendió perfectamente. Supo que él era el hijo de Dios o el mismo Dios viviente en medio de ellos. O cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, Felipe... Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido. El que me ve a mí ve al Padre. Perfectamente. Él podría haberse jactado de todo eso y, y, y todos haber dicho es Dios. sirvámosle. Pero él dijo yo no he venido para ser servido. Sino para servir. Y para dar mi vida en rescate de muchos. Y así debemos también nosotros ser ejemplo de Cristo entregarnos por completo a este llamado y servir, y servir, y servir, ser servidores Amén. y estar dispuestos siempre para buena obra, en todo momento, el buen obrero siempre está dispuesto para buena obra, que luchamos, que trabajamos en nuestros trabajos personales, el trabajo mundano, con el cual logramos nuestro sustento, con el cual logramos mantener nuestras familias, es cierto, Estamos aquí para trabajar también en eso, ¿verdad? Y dignamente, ¿verdad? Trabajamos con, con el esfuerzo de nuestras manos, con el sudor de nuestra frente. Pero eso no impide que nosotros seamos servidores de Cristo. Eso no impide que nosotros tengamos, debemos dedicar el tiempo a servir al Señor. Eso no impide que con toda diligencia nosotros podamos ser buenos administradores del tiempo que Dios nos da. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Así que no podemos decir no tengo tiempo porque lo he dedicado a trabajar en otras cosas. Cuando Dios te ha dado el tiempo para todas las cosas, porque el llamado que Dios te hizo no es para que ocupes el tiempo en cosas mundanas. Es para que ocupes el tiempo también y mayormente
1: en el llamado de Dios
0: en el mensaje y en el propósito de Dios. Santo es Jesús. <ríe> dice, usando todo lo que Dios pone en nuestras manos para trabajar en su obra con humildad de corazón. Romanos, allá en el capítulo 12, y en el versículo 6, dice, de manera que, toman, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones ¿qué son los dones? son dádivas son regalos que Dios ha puesto en las manos nuestras amén. amén un don que Dios puso en tus manos un trabajo una labor que puso en tus manos para que tú la ejerzas ¿verdad? así como el carpintero Puso en sus manos la pala, eh, eh, el albañil puso la pala, la plana, ¿verdad? Y el carpintero tiene ahí, qué sé yo, el serrucho, el martillo. Así también en nosotros, en nuestra vida espiritual, Dios nos ha dado dones, nos ha dado herramientas para poder trabajar. Amén. Santo es el Señor. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios te da un mensaje. Dios te da una palabra en tu vida para profetizar. Un mensaje para llevar. Y le dirás, Señor, ¿sabes que no tuve tiempo? Porque tuve que trabajar, tuve que hacer esto. Es tan corto el tiempo eh, ¿Se cumple tu palabra cuando dice que en los últimos tiempos serán acortados los días para tus hijos? Pero por supuesto, por supuesto que van a ser acortados, pero eso no significa que te vengas a justificar que el tiempo es corto y que no tuviste tiempo para poder hacer tu labor. Santo es el Señor. Úsese conforme a la medida de la fe. Y si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Santo es el Señor. Amén. De manera, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir siempre lo bueno. Amén. Santo es el Señor. Amén siendo diligentes y responsables en cumplir con lo encomendado siempre por el Señor, no siendo flojos, fervientes sirviendo al Señor. Amén. Romanos, ahí en el capítulo 12, en el versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Amén. Amén. Acuérdense de la palabra que habla ahí en el Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Habla de la diligencia. Habla de no olvidarnos porque nos podemos deslizar. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Bendito sea el Señor. Y en lo que requiere diligencia, ser diligente significa ser una persona sobria una una persona atenta una persona dispuesta Amén. una persona que tiene el interés eso significa diligencia no perezoso fervientes en espíritu sirviendo al señor verdad que a pesar de las dificultades a pesar de los problemas verdad primero en su mente está el servicio a dios tengo que estar tengo que ir tengo que llevar tengo que hacerlo porque Dios me lo, me lo está ofreciendo, Dios, Dios me lo ha mandado, Dios me ha encomendado, así que tengo que hacerlo. Nada debe impedir, nada debe impedir el ejercer el trabajo que Dios te ha dado. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y contantes, mire qué maravilloso es eso, contantes en la oración. Orar los unos por los otros, dice la palabra, ¿verdad? Yo quiero decirles que oremos, hermanos míos, los unos por los otros, <coughs> para que cada uno de nosotros pueda ejercer su ministerio y su labor en el Señor. Así como muchas veces yo les he pedido a ustedes también que puedan orar por mí a fin de que, siempre tenga la disposición y pueda enseñarles lo que el señor pone en mi corazón para ustedes así también yo oro por ustedes para que dios pueda levantar ministros para que dios pueda levantar hombres de valor mujeres de valor jóvenes sacrificados en la obra que usen sus talentos usen su inteligencia para poder servir al señor y llevar el mensaje a muchos bendito sea el señor de esa manera todos tenemos que orar, orar por la dueña de casa, orar por la madre que enseña a sus hijos, orar por la joven que enseña a los más pequeños, ¿verdad? Orar por el que dirige, orar por aquel que sufre, ¿verdad? Por, por aquel que, que reparte, por aquel que abre sus manos también. Orar por todos. Amén. Bendito sea el Señor compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, dice el Señor. Dios nos llama a eso, hermanos. Este es el llamamiento de Dios. Nos llama a tener una vida santa, una vida de sacrificio, una vida de trabajo en el Señor. Y en medio de toda esa vida, que llevamos en medio de todo ese sacrificio y todo ese trabajo, estar gozosos de servir al Señor, contentos, porque el objetivo lo tenemos aquí en el corazón y en nuestra mente, porque sabemos lo que vamos a alcanzar, no trabajamos en vano, trabajamos por un objetivo. Pedro decía, decía, Pedro, ya, ya he acabado la batalla. Quiero llevarlos ahí, ¿verdad? A, a lo que dice Pedro un rato más, ¿verdad? Eh, he acabado la batalla, por lo tanto me espera esa corona. Bendito sea el Señor.
1: Llegará el día en que veamos el descanso de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y
0: Dios nos va a dar una eternidad para disfrutar. Pero seguiremos trabajando. Yo, yo creo que no vamos a aflojear ahí. Quizás tendremos, porque tendremos una eternidad. Yo veo en Daniel, por ejemplo, en el Daniel, en el capítulo 12, dice que los entendidos resplandecerán como la luz en el firmamento y los que enseñan a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Bendito sea el Señor. Amén. Después que salgamos de esta tierra, de, este, de, de, de esta casita pequeñita, ¿verdad?, y podamos ver la inmensidad de la casa de mi Dios. Porque así dijo el Señor, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bendito sea el Señor. Y me, quizás me, me veo viajando por el universo, conociendo planetas, conociendo estrellas, constelaciones, ¿verdad? Conociendo muchos mundos. Y voy a tener toda una eternidad para conocer todo lo que Dios ha creado. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Así que no vamos a aflojear en lo más absoluto, hermanos. Pero en todo eso va a ser una alegría tremenda. Poder visitar tantos. Qué Cancún, qué Punta Cana, qué esto, qué todo. Vamos a ver planetas hermosos. Lugares mucho más hermosos que los que hay aquí. Allá tendremos unas vacaciones tremendas. Santo es el Señor. Amén. ¿Cómo no le voy a darle gracias a Dios? ¿Cómo no, no voy a creer mi Señor? Cuando ha puesto en nuestro corazón un propósito maravilloso, cuando nos ha dado entendimiento de la vida, cuando nos ha hecho comprender que esta vida no es esto solamente, sino que es mucho más que esto que vamos a trascender, que después de esta muerte física, cuando este cuerpo se vaya a la tierra, nosotros vamos a seguir viviendo, vamos a seguir eh, teniendo conocimiento y seguir creciendo. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, cuando este cuerpo se vista de inmortalidad y sea tocante y palpable, como Cristo también lo fue. Vamos a ser revestidos de eternidad. Ya la muerte no se enseñará más de nosotros. Bendito sea Jesús. Amén. Santo es el Señor. Y penses allá en el capítulo 1, del versículo 3 al 6, dice Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos
1: vosotros. Filipenses capítulo uno, versículo tres al seis. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora,
0: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Entiende, hermanos? Mire qué maravilloso lo que Dios nos dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo agradezco a Dios siempre por poner a mi lado siempre personas y las veo creciendo, las veo desarrollándose las veo recibiendo el mensaje de Dios y me proyecto hacia adelante, hacia el futuro y los veo hermosamente grandes sirviendo a Dios.
1: Deseo con todo mi corazón que
0: esta iglesia crezca. Deseo con todo mi corazón que la iglesia se una. Deseo con todo mi corazón que podamos proyectarnos que la iglesia sea una sola. No haya diferencias entre nosotros. Me refiero a todas las iglesias. La iglesia. No la casa, no la construcción, sino que las personas. Los hombres, las mujeres, los jóvenes. Logremos tener esa comunión, esa unión de espíritu. Amén. De entendimiento que podamos comprender todos. verdad. Que Dios nos hizo un llamado a nosotros para la unidad, para estar unidos, no para estar separados. Que debemos dejar atrás las diferencias, que debemos dejar atrás los rencores, las rencillas. Que debemos dejar atrás todo lo que entorpece la gloria de Dios y todo lo que nos divide y empezar a sumar para adelante. Debemos aprender a perdonar, debemos aprender a abrazarnos. Debemos aprender a ser hermanos. Amén. Debemos aprender a ser la iglesia que Dios quiere. Hay una canción que hace tiempo que te la escucho. Dios quiere una iglesia. Una, una iglesia unida. Una, una, una iglesia amorosa. No esa iglesia que hoy día hay. Bendito sea el Señor. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, dice la palabra, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios ha puesto en tus manos para el trabajo, tenlo por seguro que si hoy día te cuesta, mañana te costará menos. Porque el Señor irá día a día perfeccionando lo que tú estás haciendo. Dios irá día a día tocando tu puerta y diciendo, trabaja, diciendo, avanza, diciéndote, levántate, diciéndote, esfuérzate y sé valiente para perfeccionarte, para ayudarte, porque es tu Padre porque es nuestro Padre, y un Padre, ¿verdad?, corrige a sus hijos, los levanta, los fortalece, y los aconseja para que sigan adelante y puedan cumplir con el propósito establecido. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y en el versículo 7, habla el apóstol Pedro, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida Amén. y en Apocalipsis como dice la palabra dice la iglesia dice sí señor ven ven señor Jesús Ojalá venga esta noche, ojalá venga ahora el Señor a buscar a esa iglesia, porque cada segundo y cada minuto que avanza peligramos. Quiero invitarte a ti que estás ahí, que tienes en tu corazón el llamado de Dios, que no lo has ejercido, quizás has guardado por ahí en el, en el rincón profundo de tu corazón ese llamado y no has ejercido la profesión de la esperanza. No has ejercido lo que Dios te ha dado. Quizás muchas veces te han invitado, quizás muchas veces te han, te han dicho, ven a Cristo a trabajar para la obra. Quiero decirte que eres útil, que eres importante. Amén. Quiero decirte que, que Dios te está llamando y Dios te ama así como me ama a mí. No más que a mí, te ama de la misma forma y con la misma intensidad. Quiero decirte que hoy Dios te está llamando. Y dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así como un día Dios llamó a los convidados a, a la cena, a esta boda, Dios hoy día te está llamando también para que vengas a cenar con él. Y sentarte con él a esa mesa. Gracias, a vivir esta experiencia maravillosa en el Señor, a trabajar y gozarte en el trabajo de la obra de Dios.
1: Amén.
0: Padre, te doy gracias señor, gracias, señor, por esta tu palabra, Señor mío. Sí, te agradezco, Dios eterno, lo que has hecho por todos nosotros. Amén. Te ruego que visites el corazón de aquel que está en ese rincón, Señor. Que visites el corazón de aquella mujer, Dios mío, que hoy está escuchando también, Amén. Señor mío. Y que no se ha atrevido a acercarse a ti, Señor. Te ruego que visites los corazones de los jóvenes rebeldes hoy día, sí, Señor mío. Sí,
1: sí.
0: Los que un día, Dios mío, prometieron servirte, Padre amado, y hoy día no están, Señor. Amén. ¿Cuántos, Padre eterno, han quedado atrás, Señor? Por favor, te ruego, Señor. Llena esas vidas, llena esos corazones de esperanza, llena esos corazones de fe, Señor, de alegría en el servicio. Bendíceles, Padre amado, extiende tu mano sobre todos los que hoy día escuchan, Señor, Amén. tu palabra, Padre amado, y bendícelos, Señor, para que este llamamiento, Dios mío, impacte sus vidas, Señor, Amén. penetre en sus corazones, Amén. Dios mío, y puedan hoy día, desde hoy, Señor, ser servidores tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendito sea tu nombre.